0: Привет! На проводе сестрек телефонные разговоры двух сестер обо всем на свете. Между нами разница в 5 лет, 3000 километров и взглядах на жизнь. Но это не мешает нам держать связь. Я Кристина, я старшая, я зануда и control фрик Обожаю превращать хаос в порядок и в детстве меня всегда ставили в пример. И это бесила. Привет, я Алина, я младшая. Я душа компании, люблю
1: собирать друзей на тематические вечеринки и могу посоветовать фильм на любой случай жизни за 10 секунд. Здесь мы обсуждаем личные и не очень темы, от простых будней до рефлексии и саморазвития. Подключайтесь!
0: Привет-привет! Привет! Если вы нас слушаете примерно в то время, когда вышел этот выпуск, скорее всего на выходных вы отмечали Старый Новый Год. Ну или не отмечали, но вы точно знаете о том, что с 13 на 14 в России и, наверное, других постсоветских странах отмечают Старый Новый Год. И в Ростовской области есть особенная южная традиция лепить вареники с сюрпризом. Я не подозревала о том, что это чисто ростовская тема, до тех пор, пока я не переехала в Москву и в свой первый день, точнее, в первый год после переезда пошла искать в магазине вареники с сюрпризом, потому что в Ростове их можно купить, ну, было, по крайней мере, раньше, практически в любом магазине. До сих пор. А, хорошо. Я обошла, наверное, три разных супермаркета, и нигде не было вареников с сюрпризом. Я думаю, неужели москвичи так настроены праздновать старый новый год пока мне потом не сказал кто-то с кем я поделилась этой ошеломительной новостью что я не могла найти варенье сюрпризом что они понятия не имеют что это такое и таким образом я узнала что в основном это такая южная традиция возможно в украине еще так делают но по россии это в целом не распространено Да, действительно, на юге, не только в Ростовской
1: области, в Краснодарском крае тоже, ну и, в принципе, вот юг России, мне кажется, много кто знает про эту историю с варениками, и вот у нас в Ростове даже рестораны специально готовят вареники, и продают их также, и подают их тоже в какой-то период, когда празднуется угу. Рождество, там несколько дней до, несколько дней после, и ты всегда можешь Не Рождество, а старый новый год, старый новый год, и ты всегда можешь прийти и полакомиться, а также насладиться сюрпризом и предсказанием, которое тебя
0: ждет на следующий год. А, ну вот, собственно, в чем-то прикол вареников с сюрпризом? Это в том, что ты ешь обычную порцию вареников, и в некоторых из них тебе попадается какая-то какой-то сюрприз. Обычно кладут чаще всего много соли или много перца, или перец горошком, монетки, нитки, горох, фасоль, mm-hmm. иногда кольцо
1: обручальное кладут, чтобы зубы сломать. не все всегда едят очень аккуратно очень тщательно пережевываю, чтобы, не дай бог, не пропустить... Особенно, когда кольцо. Особенно, когда кольцо, Чтобы, не дай бог, не пропустить сюрприз.
0: Ну, знаешь, когда соли очень много, там точно не пропустишь ну, да, или но, перца.
1: Но иногда, смотря, с чем еще вареники, все же ну, да. разную начинку делают. Вот. Ну, и да. еще сахар часто делают. Между прочим, кстати, у меня последние годы достаточно часто попадались вареники именно сладкие. Мы каждый год отмечаем, и поэтому я точно не помню, что там мне доставалось, но то, что вот сладкие вареники я вытягивала, это вот прям такой. Уже стало какой-то закономерностью. В этом году, кстати, мы тоже будем есть вареники, я надеюсь. Посмотрим, что попадется в этот раз. Но я думаю, что могу поставить на сладкие вареники. Ну и прикольно же, что ты не один вареник ешь, а несколько, и там тебе может целый набор попасться, всего, что только хочешь, предсказаний. А вы когда-нибудь ходили в ресторан на вареники? Кстати, нет. Наверное, потому что это такая какая-то... Не знаю. Семейные истории лепить вареники тоже прикольно. Мы либо дома отмечали, либо с друзьями отмечали. Несколько раз тоже. Ни разу не было такого, чтобы мы прямо все вместе толпой лепили вареники, но я бы хотела такое попрактиковать. А так обычно нас друзья звали, мы приходили, они уже были готовы, и мы только наслаждались и вытаскивали предсказания.
0: А ты отмечала? Мы... Короче, в прошлом году я решила, что я хочу каждый какой-то мало-мальский праздник, который мне интересен, как-то его отмечать традиционно и вот со всей атрибутикой, и все такое. И я решила, что надо делать вареники на старый Новый год. Я позвала наших друзей пару, когда мы еще жили в Манчестере, и я их позвала не просто на вареники, а на лепку вареников, mm. а потом на поедание. Ну, это прикольно. Не знаю. Ну, да. Ну, вот мне показалось, что это интереснее, чем просто ну, прийти и сожрать все что было приготовлено. И Джейми уже лепил вареники. У него был опыт на тот момент. Помнишь, он когда приезжал к нам домой, мама его да, учила? Да, да, да. Он уже был экспертом в этой теме. В Ася с Джеймсом не особо были экспертами, особенно на Джеймс, он вообще не понимал, что происходит, <laughs> и почему мы вкладем в вареники какую-то левую тему вообще. Мы их делали с картошкой, поэтому надо было еще пюре сварить заранее. И, блин, я не помню, с чем вторые были вареники. Точно мы делали два вида. Мне кажется, с творогом, потому что я хотела показать ну вот такие традиционные вареники, потому что в Англии вареники с творогом — это просто разрыв шаблона. Ну, естественно, я объяснила тему про вареники с сюрпризом, и... Для ребят эта тема была сама сюрпризом Но им понравилась идея Поэтому все с удовольствием налепили вареников Они получились кривые косые Половина развалилась в процессе варка. В этом вся прелесть Но потом мы налопались как твари И было прикольно И я уже, честно говоря, не помню, кто что повытаскивал Но в плане сюрприза Но джейми попалась монетка Он прям чертыхался Потому что он особо тщательно не жевал Потому что он не ожидал ну и что? Mm. Исполнилось? Ну, кстати, блин, я теперь вот ты сейчас прям спросила, и я поняла, что он вытащил монетку, и у него примерно в то же время, чуть-чуть или до или после, умерла бабушка, оставила ему наследство. Черный юмор. Супер.
1: Надеюсь, в этом году, если вы будете лепить вареники Ему монетка не достанется Если это так у него
0: исполняется О, да, Надо ему, кстати, напомнить про эту тему Посмотреть на его реакцию Будет смешно
1: Так значит, если Джейми Лепит вареники То он обычно
0: Любит готовить у вас в семье У тебя интересная логическая цепочка Ну, вообще, в тот раз я его заставила Но... В целом Джейми очень любит готовить и в основном готовит у нас он. Но подожди, я еще к Джейми перейду, расскажи сначала про то, как у вас происходит это. Мне кажется, у вас такая типичная патриархальная семья, да. муж зарабатывает деньги, да. пашет, а жена сидит с ребенком и готовит. Угу, да, все так и есть. Ну вообще на
1: самом деле, Дима
0: не настаивает никогда на готовке, и
1: ему он очень еще
0: настаивал. Я тоже никогда не настаиваю на готовке.
1: Ну, Дима Дима хорошо готовит, ну, достаточно хорошо готовит. Он Он где, в общаге научился? Да, мне кажется, что в общаге. Я не могу сказать, что ему не нравится. Но он абсолютно равнодушен к этой теме. Но иногда, когда у него есть настроение, он сам может готовить. Он нам достаточно часто делает завтраки. И нам нравится готовить вдвоем. То есть, если мы особенно какой-то выберем прикольный рецепт, и вот что-то нам кайф попробовать, то мы очень... Синхронизируемся на кухне, очень гармонично работаем, и всегда все получается круто. Ненавижу готовить вдвоем. Окей. Okay. В общежитии, когда мы были вместе, мы устраивали, играли, в общем, друг с другом в такие как бы свидания и устраивали друг другу ужины разных стран мира. И мы делали приглашения, то есть мы сначала вытаскивали рандомно, там, мы писали список стран, вытаскивали страну, и потом слали, как бы, приглашение друг к другу и ходили друг к другу в гости на какой-то ужин. Там был, типа, основное блюдо, напиток и десерт. И это было очень круто. Десерт, вот,
0: наверное, всегда был одинаковый. Ну, почему?
1: Так капец. Я не думала, что ты будешь шутить на такие темы. Ты! Ты! <свят> в общем, и потом, когда мы уже переехали в квартиру, то мы решили так поиграть с нашими друзьями. По той же схеме, только мы ходили друг к другу в свидания. гости. До свидания? парные свидания, мы ходили друг к другу в гости и звали друг друга на ужины, и там было чуть больше блюд, но приглашения мы все равно старались типа как-то оригинально отправлять, там записывали всякие видео прикольные там что-то на, на языке страны, в которой мы собираемся. В общем было очень здорово, у меня такие супер теплые воспоминания, я бы с удовольствием повторила это. Плюс вы ну как это очень сближает, когда вы выбираете вместе блюда, и вы там вместе это все готовите, потом вы это еще вместе всем наслаждаетесь. Я как-то на финскую кухню готовила пивной суп, и мы все вместе дружно блевали от него, поэтому как бы...
0: Блин, у вас уникальная ситуация, я представляю просто нашу тему, мы с Джейми пытаемся выбрать, во-первых, страну, а во-вторых, блюдо из этой страны. Там же ты не выбираешь, ты как бы вытаскиваешь. А, ну тебе достается. Но все равно выбрать блюдо из какой-нибудь азиатской страны, я скажу, идите вы нафиг. фиг.
1: Ну, блин, не знаю, нам было очень весело, очень прикольно, поэтому у нас, естественно, перед тем, как гости приходят, а у тебя там что-то не доготовилось, ты там тарелки еще не протер, то-то не сделал, то, конечно, всегда, всегда перед приходом гостей мы так на панике на легком повышенном тоне друг с другом разговариваем. ты что, Казалейна,
0: сейчас сковородка тебя, там по морде, блин, я у тебя легкий повышенный тон. Это у меня легкий повышенный тон. тон. Я сейчас вспомнила. Помнишь, была передача «Званный ужин»? О, да. Блин, я его обожала. У меня было просто рушение моего мира, когда я несколько лет назад узнала, что это слизано с какой-то западной передачи. Я уже не помню ну, точно с какой, но есть такая тут передача тоже где-то на телеке. Ну, еще бы. Но это был так, такое
1: вообще... Ну, это было прикольно. Я не помню, чтобы ты прям так фанатела, но
0: это было прикольно. Ну, я не прям фанатела, но я много смотрела ее. Okay. И всегда было прям очень интересно. Там же они должны активность еще придумать. Ну и да, да, да кстати. И вот Это были такой трэш, просто испанский стыд сейчас. <laughs> ну да. Ну блин, попробуй пригласи четырех незнакомых знаю, я людей знаю. и как-то их попробуй объединить. Да. да. Вот. плюс там, ну, у всех же свои вкусовые предпочтения угу. тоже. И хочется, типа, выбрать что-то такое, ну, не супер очевидное и не супер простое, но при этом, если ты решил заморочиться очень сильно, а у людей не кайф им такое есть, ну, в общем. Ну да, да. А, да. Задачка со звездочкой. Я бы на такой. Я бы там всем ставила двойки, наверное. Я даже не удивлена с этого твоего
1: комментария. Ну, в общем, да, мы любим готовить вместе, но. Ну, чаще я готовлю одна, ну, просто потому что сейчас, кстати, Дима ходит в офис и кушает там, и вечером ужин такой достаточно легкий, и я сейчас больше даже готовлю для Вари, и это достаточно задолбисто, потому что ей только недавно исполнился год, и до этого надо было вот там ничего не солить и зачеряться, чтобы там это все было на пару и такое супер здоровое разнообразное. Я вообще, я, мне нравится разнообразие в еде, но чтобы настолько было разнообразно, я не заморачивалась никогда так сильно. Вот, но сейчас я очень надеюсь, что потихоньку буду переводить ее на общий стол, чтобы не, не столько времени у меня уходило на готовку еды отдельно
0: для Вари. Варя, теперь тебе можно будет пиццу. Нет. Добро пожаловать не в этот прекрасный мир. Пиццу, чипсы и
1: фисташковое мороженое. Да-да-да, особенно фисташковое мороженое. Ну, родители, конечно, такие, а что, сладкое еще нельзя? Я говорю, нет, они такие... Да Да там втихаля по-любому подкармливают. Ну, я думаю, почему-то мамы наши считают, что я какой-то, не знаю, демон-тиран в плане... Вареного питания И поэтому я думаю, что там еще пока никто никого не подкармливал И даже когда мы вот уезжали на Новый год И оставляли Варю с мамами То когда мы приехали, они там сразу с поличным Признавались, что там Варя Ненужная, там, как она разгрызла конфету Но они сразу же быстро ее забрали Что-то там еще Поэтому там все сразу сдается Что меня очень радует Это тебе сдается только часть, та, которая легальная А там еще остается за кадром ну, оставим это на совесть mm. людям. Mm. Ну, а я в последнее время, кстати, как-то немножко поутихла готовки. Я на самом деле очень люблю готовить, особенно пробовать новые блюда, особенно их есть. Я очень люблю тоже. Вот, но сготовкой что-то у меня в последнее время вообще не задается. И я какой-то пакет минимум для себя выполняю. Ну, вот и Дима там вечером тоже, если кушает. И часто иногда, точнее, он стал в последнее время еще приносить, допустим, что-то с собой, например, когда он что-то покупает, и из этого мы еще что-то быстро готовим. Как бы я очень хотела Это, значит, бы это называется,
0: Дима ходит за продуктами. У нас по-разному,
1: но. Ну, нет, он иногда приносит типа что-то готовое уже. А. Не обязательно продукта. И что вы обычно едите? Мясо.
0: Суп. Какое мясо? Ну,
1: не знаю, курица, свинина. Утка. Ну, а как ты его готовишь? Да по-разному. Запекаю, жарю или варю, а потом там салаты, например, можно покрошить. Ну, короче, всегда, всегда по-разному. Это обычно какие-то салаты, сто процентов. Но еще мы любим всякие бутерброды. Конечно, не очень хорошо есть много хлеба. Но я, кстати, вот стала выпекать хлеб на секундочку на закваске. Вот, кстати, у меня сейчас один стоит в холодильнике ждет своего часа. Завтра утром я его буду печь. Это очень прикольно, когда у тебя свой хлеб и ты знаешь, что ты в него положил и то, что он получается бездрожжевой и еще достаточно вкусный, а когда он горячий, а с маслом... Ммм. Там можно и без ма без хлеба. Масло просто есть. Да. Но ну, мне уже как бы не два года, <смех>, извините, <смех>, когда я любила есть просто масло.
0: Ага, с маслицем и с модиком.
1: <смех>, поэтому, да. А на выходных нам нравится что-нибудь заказывать. В основном это в обед, в субботу. Ну, иногда, может быть, в воскресенье. Ну, так. В основном, короче, на вынос еду мы какую-то берем, заказываем домой. Какую? Всегда по-разному, по настроению. Это могут быть роллы, может быть пицца, может быть
0: бургер, Чего угодно. Хумус очень любим тоже хумус, пожалуйста, в любом виде. А я не очень люблю еду на вынос. Короче, такая тема. Джейми до того, как съехался со мной, он любил заказывать еду на вынос, и чаще всего это было вечером, поздно вечером, когда ты такой уже с работы пришел и типа не соображаешь ничего, тебе не кайф что-то делать. И Знаешь, когда ты залипаешь, когда ты такой уже съезжаешь по дивану такой уже в в вялом, таком размягшем состоянии, и ты уже не способен вообще двинуться с места, и ты просто заказываешь себе еду. И я вот так за ним понаблюдала, как он, ну, пару раз в неделю он тогда заказывал такие доставки. Потом что-то мы с ним как-то заказали, может быть, раз или два, и я ему говорю, слушай, ну что-то оно невкусное. А что вы заказывали? Ну, мы заказывали разные штуки, там, типа, то ли бургеры какие-то, то ли что-то, ну, какой-нибудь кебаб, ну, что-нибудь мясное, все такое. Он такой, типа, в смысле невкусное. Я говорю, ну, оно уже такое, остывшее. И оно, ну, знаешь, если там какая-то хлебная часть, то она такая уже начинает быть, э, как это, шоу А, это, ну, как пропитанная Начинаt слишком. Начинает промокать м- такая, да. Да, да. И он такой, хм... И потом он он мне сказал, что он согласен, что эти доставки, они вообще невкусные по сравнению с тем, как он бы мог приготовить себе что-то быстро или даже просто куда-то пойти и поесть. И они стоят гораздо дороже, чем, ну, опять же, вот самому что-то приготовить. И они вообще не стоят этих денег, потому что пока еда доезжает, но она как бы уже не такая свежая, и она не очень по вкусу. И мы сейчас вообще практически никогда не заказываем. Мы в основном заказываем если там, может быть, два раза в год какие-нибудь суши, что-нибудь такое из вот этой японской кухни, потому что они холодные, и в целом нормально, ничего с ними страшного не случается, пока их довезут. Иногда мы заказываем пиццу, но ну, вот мы за последнее конца августа, как мы переехали, мы заказывали два раза пиццу. Один раз в тот вечер, когда мы переехали, и второй раз, мне кажется, в ноябре или в декабре, что то так захотелось вот этой именно пиццы, она была прям хорошая. Mm-hmm. Но... Все равно, короче, мы почти не заказываем сейчас. Не кайф. Я согласна, что домашняя еда это очень вкусно, потому что она, вот, да, свежая, только-только приготовленная.
1: Но в Ростове достаточно вкусные доставки.
0: Мне кажется, знаешь почему? Потому что расстояние... Может Нормально. Может быть. Ну, ты можешь
1: заказать... С разных районов, конечно, в зависимости от того, где располагается заведение. ну Но, тем не менее, в Ростове можно найти очень вкусные штуки. Вот мы, например, сегодня вечером заказывали из такой китайской, кстати, забегаловки. Всякую курицу во всяких соусах разных. И вообще тоже было очень вкусно. И она очень теплая приехала.
0: Оно тепленькое, но оно не горячее. Оно вот не такое, как если бы ты пошел где-то и поел. Ну, может, пошел где-то поел, да, но вот мы, кстати, тоже зака- стараемся заказывать часто то, что мы
1: дома не готовим, да? Ну да. Такую курицу там в какой-то там обжаренную и в таком соусе как бы дома мы не готовим. Или там роллы дома приготовить такие, как у нас есть одно там любимое место, где делают просто офигенские такие здоровые добротные роллы, мы так сами не сделаем. Или там, ну, бургер, допустим, да, но пицца, вот у нас тоже есть с Димой определенный рецепт пиццы, который мы сами тоже делаем, когда нам кайф, но у нас также тут прям вот на районе есть очень вкусная другая пицца, и когда нам хочется, мы ее тоже можем заказать, и
0: это тоже вообще прям ням-ням. Ну, в общем, вам повезло, короче. Ну, не знаю. Мне в целом не очень мне нравится тема с доставкой. И еще мне больше всего не нравится обычно ждать. Какая я ну, ты обычно что-то делаешь, ты заказываешь к определенному там времени,
1: допустим, и ты знаешь, что там будешь да, там что-то смотреть и кушать или там к себе гости придут, и вы будете вместе кушать и общаться, и поэтому ты заказываешь заранее, то время, пока ты ждешь у тебя есть чем заняться. Это не так, что ты такой сидишь на диване такой, ну, где же моя еда? То есть мы очень редко, когда бывает, что мы уже проголодались, и такие, типа, ну, давай закажем и подождем
0: А я вот именно в таком состоянии заказываю. Ну, тогда да. Потому что, когда я когда я хочу есть, я обычно понимаю, ага, я хочу есть, mm-hmm. и мне надо прям вот через 10
1: Ну, а так ты готовишь себе, это же тоже как бы, извините.
0: Ну, поэтому вот я, когда И ну, и почти не готовлю Потому что я начинаю Я понимаю, что я хочу есть Чем ты питаешься?
1: Ты не заказываешь, ты не готовишь Что происходит? Ну, нет, смотри
0: Святым духом У меня мой главный Челлендж, так сказать, в готовке это в том, чтобы наготовить на несколько дней. Я не из тех людей, которые воротят нос от того, что ну, типа, вчера, или позавчера, или позавчера. Кстати, или, да, кстати, я тоже. Или 7 дней назад приготовлено. Если оно съедобное, я это съем. Но если оно там не воняет. То есть, например, шуба у нас осталась после Нового года. Она такая там уже, ну, точно, с ней ей пора сказать. К сожалению. Ну, там, блин, там пол банки этого салата осталось. Жалко. Я слышу шуба, но
1: не слышу оливье.
0: Ела ли ты оливье на Новый год? Ты спрашиваешь, потому что мы в первом эпизоде сказали... Естественно. ...поставили загадку. Нет, я не ела оливье на Новый год. Ну, ладно, я поела за тебя. Да? Не благодари. Ну-ну, к шубе вернемся. Ну вот, да, эту шубу надо выпросить. Но я к тому, что, короче, я буду хорошо, ну, более-менее нормально питаться, когда у меня что-то есть готовое в холодильнике, потому что обычно я иду в момент, когда я уже хочу есть. И чаще всего это, ну, очень часто, естественно, в обед я работаю из дома, и когда я понимаю, что мне пора пойти на обед, а это часто совмещенное, ну, короче, желание сделать прерыв в работе и желание, ну, чувство голода, которое у меня появилось, и мне хочется поесть. И я понимаю, что ничего нету. Я тогда себе какую-нибудь буду делать тост или гранолу какую-нибудь. Нет, кстати, вот шоколадочку я не ем на такое, потому что я знаю, что они мне не помогут. Угу. А так обычно я, ну да, что-нибудь хлебное, короче, мне надо сожрать. Угу. Может, могу чая с печеньем попить, вот что-нибудь такое. Поэтому мне главное, чтобы, если, например, я уже готовлю что-то на, там вечером или на выходных, чтобы как минимум осталось завтра на обед. То есть, короче, у тебя
1: такое нормальное планирование еды происходит.
0: Но оно не очень нормально и не очень в Ну, короче, да, но я, я стараюсь. В общем, я стараюсь, чтобы хватало на какое-то количество времени. У нас с Джеми есть список рецептов. Он, короче, выписал все на бумажке и разделил ее на два столбика. И в первый столбик пошли те рецепты, которые нормально есть, когда они там постояли. Ну, блюда эти в холодильнике, на следующий день все такое. А во второй столбик, те, которые типа, ну, ты на один раз приготовил, и съел. И вот мы часто обращаемся к этому листочку, к первому столбику, когда мы ищем что-нибудь что приготовить, чтобы на несколько дней хватило и не заморачиваться, и чтобы было это сытно. Вот ты там сказала про салаты, например. Я нормально могу есть салаты, только когда тепло в летнее время. И в целом все, потому что меня салаты особо не насыщают. И они такие, короче, свежие, типа, знаешь, холодные. А вот когда холодное время года, мне хочется такой комфортной еды, знаешь, там из разряда Горячего. Э, маминых горшочков. Mm-hmm. Да. Супы я, кстати, тоже перестала есть, потому что они меня тоже не насыщают. Mm. Не знаю, может, я их как-то не так готовлю. Но мне, в общем, надо супом сожрать три тоста еще, чтобы я почувствовала, что меня как-то насытило. Я понимаю, что это был не суп. Но суп – это вообще такая классная вещь,
1: когда ты можешь его один раз приготовить и потом вот растягивать. Потому что я, я могу есть какие-то блюда достаточно долго. И суп – это одна из таких вещей, когда ты что-то такое приготовил, там, кастрюлечку, и она у тебя стоит.
0: И она потом стоит две недели. Ну, не две недели,
1: конечно, но тем не менее, да. Но зато там у меня всегда, практически всегда полная импровизация, у меня нет такого. Ну, у меня есть пара буквально рецептов таких супов, которые прям можно по рецепту готовить. Часто это там суп и пюре или что-то такое или там борщ, допустим, да, но в основном я просто всегда плыву по течению.
0: Что есть, что захочется, то покидала, и вообще нормально получается. Да, mm-hmm. у меня есть четкий список супов, когда я их еще готовила. Это прям вот классика, как мама нас научила, ну меня, по крайней мере, mm-hmm. и как я себе в общаге их чередовала. Первый суп это гречневый, mm-hmm. второй суп это вермишелевый, mm-hmm. третий суп это грибной, mm-hmm. четвертый суп это суп с фрикадельками, mm-hmm. и пятый суп это суп с клецками. Прикольно, что ты так помнишь. Да, потому что там идет одна и та же схема, как их готовить. Там просто может отличаться порядок добавления ингредиентов mm-hmm. активных. Mm-hmm. Просто я не знаю, я всегда такая: оба захотелось там чечевицы.
1: Ну, бахну. Захотелось песта. Ну, пожалуйста, пошло, песта туда в суп. Что? <laughs> ну да, как-то я готовила, было прикольно. Это вы после этого супа обливали? Нет, это был суп с пивом. А, ну да. Ой. Ну, я не скажу, что всегда получаются очень вкусные супы. Это далеко не так. Но я не помню такого, чтобы прям какая-то хрень получилась, прям вот вообще, что есть невозможно, и надо было выливать, кроме пивного супа для финской кухни. Ну, блин, это было... Но вы его уже из себя выливали. Это же я образно сказала. Это было так заманчиво. А,
0: в смысле, вы нереально выливали?
1: И реально после нескольких ложек все отказались его есть.
0: А, блин, а я думала, реально вызвало это
1: рвоту. Мне прям стало
0: интересно, что там за суп такой. Введи. Финский пивной суп.
1: И не готовь его. А у вас Дима Димой похожие вкусы в еде? Да, кстати. Дима ест практически все. У него нет такого, что он прям что-то... Вот нам с ним не очень нравится брюссельская капуста, почему-то.
0: Она вообще никому не нравится.
1: Ну, некоторым нравится. Диме не очень нравится сельдерей, но он может есть его, например, в супах или где-то. А я ненавижу сельдерей. Я вообще очень за сельдерей. Я иногда делаю себе салат из сельдерея, яблоко и йогурта обычного белого. О, боже Это очень мой. вкусно.
0: Это ужасно. Это мой начало. Зеленая. Я поняла, этот тип салата это просто. Да. <смех> ну
1: вот, а так в целом у нас с ним достаточно похожие вкусы, и он тоже вот очень любит новую еду, и поэтому нам всегда интересно готовить вместе какие-то новые рецепты, или если мы идем куда-то попробовать что-то новенькое вообще. Всегда только за. Я все время вижу в социальных сетях, как Джейми выкладывает всякие рецепты, <смех> и там просто Джейми это вообще какой-то какая-то вышка кулинарного мастерства, когда он там запекает мясо в тесте и эти
0: круассаны делает сам. я просто такая, извините. Извините, мясо в тесте? Если ты ему скажешь «мясо в тесте», ты оскорбишь его великие кулинарные способности, потому что это был биф Веллингтон. 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 Да. Веллингтон, да. Ну я знаю, но я типа, чтобы наглядно описать. Ну да. Ну на самом деле, кстати, реально, это так и есть, это мясо в тесте. Ну, да, я так и сказала. Да, я понимаю. Но просто я никогда про это не думала именно вот с такой точки зрения, потому что они тут все трясутся над этим биф-веллингтон. Ну, это популярная же история, да. Ну, да. Вроде, ну,
1: как такое. Ну, это сложно,
0: розовенькое, да, чтобы тесто там пропеклось, да, а мясо осталось розовым, mm-hmm. вот это mm-hmm. вот все. Да, они прям заморачивались. Джейми тут, когда он в прошлом году готовил его на Рождество, не само Рождество, а в, Рожде- в Рождественскую неделю, ему хлопали, потому что это wow. их был величайший эксперимент. У них в его семье очень такая традиция, устаканившаяся в плане, какую еду они готовят. И тот факт, что они решили попробовать что-то новенькое и такой достаточно сложный рецепт, и он его прям как говорится, nailed it, и все прям такие вау. Ну, у них очень, они помешанные все на еде, поэтому это было очень важно. Мне было, ну, типа, не получилось ничего, поржом, но там, нет, это так бы не сработало. Ну, тебе, конечно, фартануло замуж за шефа выйти. Ну, вот ты знаешь, кстати, нет, блин, не фартануло, потому что он не любит нормальную еду. Точнее как. Ну, он он тоже ест очень много всего, но при этом он не ест много того, что я люблю. Например, он не ест ничего с огурцом. Со свежим? Ну, с любым поэтому не варианты салаты с огурцом нет <гвы> он вообще не ест огурцы варианты типа давай окрошечки я сейчас забахаю а еще лучше таз когда жарко вообще мимо она подышает ну стоп стоп ну ты отдельно нарежь огурец и себе просто добавляй но ему не нравится все равно вот потом крабовый салат тоже мимо я его половину mm-hmm. выбросила тоже. Винегрет мимо, потому что ему не нравится этот маринованный огурец. Он, мамины, кстати, огурцы, он заценил маринованные, но свежие он mm-hmm. не любит. Он не ест бананы и ничего бананового. Oh! Шок. Да. Он не ест фундук и ничего фундучного. Mm. Это удачно с той точки зрения, что если я куплю банку Нутеллы, она никуда сказать. не исчезнет. Нателла идет по одному адресу. Да, но он часто готовит какую-то хрень полную. Он, он <с готовит <с те овощи, которые я не ем. Какие-нибудь там лук-парей, например. Почему ты Или... не ешь лук-парей? Потому что он странный. Он прикольный. Его способы его готовить, они тоже странные. Супы вообще отлично. Нет. А, он любит какой-то там есть это, короче, лик-суп. Вот, блин, он делает. Просто можно блевануть от него. Какая-то жесть. А вчера он, короче, заморочился. И он купил два свиных, как это, ну, окорока, ну, короче, лопатки. Такие прям мясистые куски. И он часа четыре, наверное, торчал в кухне со своим слоу-кукером. Как это называется, я не знаю. Но это не мультиварка, а да, да, типа как ну какая-то штука для готовки, да, томление ну, что... типа, что да, да, томление? да, что-то такое. И еще там он что-то на плите параллельно готовил. И в итоге у него получились две огромные кастрюли с, наверное, 5 сантиметровым слоем жира сверху, который он
1: просто прыгнул бы в этот жир.
0: Он его сегодня весь собрал и принес мне баночку с этим жиром, и показал Чтобы мне таким жарить, да? гордым видом. Да, он сказал, я больше на масле жарить не буду. Угу, классика. Да, он гордился очень, очень сильно. И он там какой-то... А, он знаешь, что приготовил? Он приготовил какие-то там карнитас или что-то типа такого. Он сказал, это как маленькое мясо по-испански.
1: Угу, угу. Ну, типа, да, уменьшенное. Угу.
0: Ну, карны — это мясо, и карнитас типа. Ну, да. М- 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 мясочка, мяско. Мя- мясоченька. Короче, что-то такое, и он там любит, в общем, наготовить себе такую бадью какую-нибудь с мясом, и потом его добавляет. А сегодня утром, знаешь, что готовил? Он готовил лепешки для такос. О, офигенно. Ну вот как это вообще? Ну, не твердые такие, знаешь, есть, короче, твердые, именно как такие да, ракушечные, я знаю, а знаю, есть да. как.
1: Как маленькие. Да. Как маленькие лаваш. Да да, 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 да,
0: как тортильи, да. Как тортильники, типа. Да. Вот он сегодня утром их готовил, типа, с нуля. Боже. Прибежал ко мне и говорит: где наша скалка? И я говорю, не знаю. Ну, короче, он что-то там раздобыл, в общем, готовил. Довольный бы. Офигенно. Да. ну... Так и вы так и съели? Я попробовала, и мне вообще эта штука не зашла. Я сказала, мне не нравится. Он сказал, нет, ты не понимаешь, оно именно такое должно быть по вкусу. И вот, вот в этом всем заключается наша разница с ним в готовке. Но я, кстати, я не очень люблю экспериментировать с едой. Я всегда думала, что я непривередливая. Ну ничего подобного. Вот я тоже поняла, что ничего подобного. Я не люблю там какие-то азиатскую кухню, какую-нибудь там пан какую-нибудь или восточная восточная эту, ну просто восточную какую-нибудь там ливанскую. Вот это все не по адресу. Боже, кто придумал восточную кухню,
1: Господи, благослови этих людей. М-м-м. Мизе. Пожалуйста, да, принесите это баклажан все, взбитый? что у вас есть. Мизе — это типа закуски, типа набор закусок. Это сбитый бабагануш это баклажан сбитый. Да. Это ням-ням-ням. Ну ладно. Просто такая вкуснятина. У нас как раз вот одно место открылось еще с. Восточной кухне, и мы туда ходили несколько дней назад, и вот тоже брали мезе, там вот были разные хумусы, вот бабагануш был, помлабная еще что-то Это было очень вкусно. И это все с этими питами принесли, с
0: горяченькими. Ой. А знаешь, что, кстати, из вот этой серии такой более восточной кухни, знаешь, хачапури. Ну да. Джейми не смог есть хачапури, потому что он сказал, там сырое яйцо. А он не любит сырые яйца? Видимо, нет. Это только хачапури по аджарски, там сырой. Ну У да. Помню, Но нет, это какого. для меня это нормальная хачапури. Остальные для меня mm. не котируются. Окей. Okay. <laughs> Ладно. Вот. Да, вы вообще супер привередливая манам. Ну да, ну, кстати, я расширяю свои горизонты, знаешь как? Мы стали заказывать, ну, не стали, короче, мы иногда заказываем, когда мне вообще лень думать, что приготовить. То есть мне чаще всего, мне не, не лень именно готовить, мне лень думать, что приготовить и собирать Ой, это извечная
1: проблема, ингредиенты. да.
0: Да, и мы иногда заказываем сервисы по доставке ингредиентов. Я такие пробовала в Москве. Только не помню, как они назывались. Но что-то типа там был шеф какой-нибудь, мне кажется. Если кто-то не слышал про такое, прикол в том, что ты выбираешь определенное количество блюд на неделю, там, ну, обычно от 2 до 5, определяешь количество человек, и тебе привозят ингредиенты уже, ну, короче, все порционное для того количества порций, которые, которые ты будешь готовить. И, ну, из тех блюд, естественно, которые ты выбрал. И вот в таких моментах я могу немножко поэкспериментировать, потому что я знаю, мне не надо будет искать, блин, рог единорога, там, для какой-нибудь супер азиатской штуки. А, а Джейми любит, он любит найти какое-нибудь хитро вымученное блюдо, и там будет какая-нибудь особая приправа. Левонграсс. Ну, и вот что-то из этой... Устричный соус. Устричный соус, кстати, у него есть. А-а-а. Да, чтобы ты понимала. То есть там будет какая-то... Но он же шеф, ну, я не удивлена. Да, там будет... У него есть рыбный соус, вонючий кошмар. У-у-у-у. Короче, у него есть целый ящик а вот приправ. Этот, а вот этот соус, вустерширский соус. Да, вот вот. вустерширский соус. Фу, он такой невкусный. Мне теперь захотелось кровавую мэри. Блин, как хочется кровавую мэри... Да, несмотря на то, что у него огромное количество Всего, там, всех этих соусов и приправ Он любит найти какое-нибудь замороченное Такое блюдо и докупить к нему банку Очередной приправы, из которой он будет Использовать просто там на кончике Ножа. Раз в год, да? Да И я ему говорю, зачем? А вот он такой любит Поэтому мне очень нравятся такие сервисы Что они тебе уже кладут все эти приправы И, естественно... Сервисы Сервисы Сервисы. Ну, не сервисы же Сервисы. Нет, сервис сервис, камамбер. Нет, подожди. Ты меня чморишь, когда я говорю говорю квест. Ты мне говоришь квест. Вот сейчас я говорю сервис. говорят квест, сервис. Ну, сервис, блин, говорят... <смех> вот, не съезжай с темы И я очень люблю все эти Доставки ингредиентов Потому что они очень быстро выбрать Что ты хочешь поесть, потому что там ограниченное Количество вариантов, из которых ты выбираешь Типа там, ну, может, 40 на неделю И из них очень легко достаточно выбрать И потом, да, они все это дозированно тебе привозят И ты следуешь очень четким инструкциям И ты знаешь, что в конце Что-то получится примерно такое же, как на картинке Плюс даже, когда мы заказываем Типа на двух людей, все равно оно остается как будто еще третья порция. Она не такая большая, но чаще всего остается. Mm-hmm. Но там зависит от того, что ты готовишь. Потому что Джейми вчера что-то рыбное готовил. И он сказал, я сожрал всю рыбу, остался только гарнир. Вот. Но в целом, получается прикольно. Ну что, будем закругляться? Будем закругляться. Мне внезапно очень захотелось поесть. Бон аппетит. У нас там есть равиоли из нашего сервиса ингредиентов
1: не знаю как будет тогда на итальянском приятного аппетита ты ж там учила итальянский а ну-ка. ну что-то
0: типа Белла <социт> Ва
1: <социт> все итальянцы похлопали тебе сейчас стоя
0: <социт> ну главное произношение Да, да, интонация, конечно. (свят) Ладно. Спасибо большое, что вы послушали наш кулинарный выпуск. Надеемся, что вы нашли для себя что-то интересное. Надеемся, что вы слушали это не на голодный желудок, а если слушали на голодный, то надеемся, что у вас есть возможность, как у меня, сейчас пойти и что-нибудь найти в холодильнике и съесть что-нибудь вкусное. Увидимся с вами через две недели. Чао. Пока.